0: Good morning, é, quer dizer, bom dia, não está assim de facto um grande dia, mas há uma grande vantagem hoje, é que estou a tentar regressar às nossas emissões em direto e ao ar livre. Bom, uh, não sei se o som está a chegar bem, gostava que me dissessem como é que isso está a chegar, porque de facto há bocadinho estava aqui a testar uma coisa e não me parecia estar a correr muito bem. Olha, e porque estava a cair umas pinguinhas... Vou pegar aqui o bonézito e você, espero que não se chateie sobre isso. Já agora deixe-me só fazer aqui um ajuste da câmera, que hoje estou aqui a trabalhar sem, sem grande apoio. Deixe-me lá fazer. Pronto, aqui está. E então, depois de saber se o som está bom, uh, deixe-me fazer aqui uns alertas antes de começarmos a emissão de hoje. para já, como sabem, é a emissão do dia 5 de Março, do ano da graça de 2021. E já parou de aqui umas pinguinhas, portanto isso posso me livrar disto. E queria só lembrar duas coisas. Hoje, às 11, não é ao meio-dia, é às 11, a Cor do Dinheiro e a Visão vão fazer um, um webinar sobre uh, tesouraria. Obrigado, Tojó, já me disse que o som está em condições. Tesouraria. E vamos tentar perceber porque é que as empresas portuguesas não pagam o pronto. Um, é uma preocupação grande que nós temos aqui no canal, assim como... Um, no canal, e não só, é uma grande preocupação que nós devíamos ter em Portugal, porque como você sabe, isto é um problema, ou seja, nós temos por hábito, um, uh, sobretudo nas empresas, a começar pelo Estado, pagar tarde e a mais horas. E todos nós sabemos o que é que acontece quando se paga tarde e a mais horas. Um, sobretudo, deixa-me só ir aqui à minha agenda para hoje, exatamente, aqui está a agenda para hoje, uh, desculpa lá... Desculpe lá, desculpe lá, aqui um problema, mas enfim, de vez em quando aqui o, o iPad lembra-se de, uh, lembra de criar problemas. Uh, bem, dizia eu, uh, vamos, uh, vamos lá aqui à agenda, desculpe lá, deixa-me só fazer aqui, que é para não haver problemas, só, só um segundo... Enquanto também aparecem aí as pessoas. Bem, então vamos lá para a agenda 2. Primeiro, lembrar a história do, do webinar às 11 da manhã. Segundo lugar, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, uh, o que uh, cada vez que você for ao site fazer compras, no, na saída, escrever, utilizar o cupom, cupom Camilo, tem um desconto de 10%. E depois já as promoções especiais desta semana é que este microfone USB que juntamente com a Câmara e o Ponto de Luz que nós andámos a divulgar na semana passada, permite fazer uma série de emissões a partir de casa, sem aquele problema, de, sem aquele problema da qualidade de imagem e de som. Então vamos lá à um, agenda propriamente dita, período de história do dia. Um, eu estou espantado, todos os dias há notícias de histórias muito mal contadas. Uh, Há dias foi a história do vereador de Coimbra que terá contratado uma empresa do filho. Parece que a PGR e a Judiciária já estão em cima do assunto. Há umas semanas o público, acho que era o público, noticiava um trabalho espetacular, excelente, como sabe, eu elogio quando tenho que elogiar, contava a história de uma Câmara Municipal, ali para a beira baixa, acho eu, onde vereadores ou pessoas ligadas a... a, a, a à, à, à autarquia tinham dívidas enormíssimas à empresa de águas do sítio, mas depois tinha havido um perdão, não sei quantos. Isto tem é uma coisa é todos os dias, é uma história e o comum destas brincadeiras percebe eu sei que isto está espalhado pela classe política portuguesa, não há ninguém que se aproveite nisto, mas o que é curioso é a concentração de casos começam a aparecer ligados ao Partido Socialista e ligados Há áreas de, de socialistas. Isto aqui é, é incrível, o que dá a ideia da tentacularidade com que o governo e o Partido Socialista, neste momento, tomaram conta do país. façam essas coisas mais incríveis, as maiores poucas vergonhas ao ar livre. Percebe? E depois ficamos com a sensação que a justiça não atua, ou atua devagar, ou faz que atua, e depois nunca há decisões em relação a esta matéria. Mas repito, não é exclusivo do PS. Isto é um problema que perpassa de forma transversal a classe política e isto começa a ser preocupante, porque dá a sensação que a impunidade, a pior coisa que pode acontecer numa sociedade, mesmo a democracia, aliás, sobretudo a democracia, é a impunidade, porque em ditadura a gente já sabe, ah, está ali a mão do ditador, ou do amigo do ditador, ou então o manda-chuva a pessoa, o criado do ditador. Agora, em democracia é preocupante, porque em democracia é, 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 é regra a gente dizer assim, bem... Isto não funcionou, mas vai haver um órgão que vai fiscalizar aquilo ou a justiça vai pôr a mão naquela brincadeira e depois não acontece nada. Ora, isto é uma péssima mensagem que se passa para a sociedade. Entende? Bom, e estes casos vão sucedendo. E como vamos ver a seguir, com a história das contratações a propósito da presidência portuguesa da União Europeia, isto é de ficar de cabelos em pé. Bom, ponto seguinte. O petróleo, não sei se já parou, está... A preços mais elevados nos últimos 12, 13 meses. Isto é muito mau sinal. Não é pelo aumento, esse assim é pelo que está a ser acompanhado por outros indicadores que mostram que, se calhar, a inflação vai começar a subir, os bancos centrais estão a ficar nervosos e os investidores também. E é para as pessoas mais distraídas que acham que, às vezes, os bancos centrais podem tudo, se as taxas de juros e yields, para ser mais exato, começarem a subir, os bancos centrais podem fazer muito pouco. É bom estar atento a isto, sobretudo a um país como Portugal, como já alertei aqui esta semana. Parece que ninguém está preocupado com o som. Hum, ponto seguinte. Ontem, mais uma vez, pela enésima vez, a esmagadora maioria da comunicação social aparece com a história de bom, pandemia, os números mais baixos desde os últimos cinco meses, não sei o quê, está tudo já em bandeira aneária. Né? Eu acho bem que se reporte factos. Mas acho bem que a imprensa faça uma hum, análise desses factos. Qual é a análise? Olha, hum, e que tal se em vez de andarmos só a dizer é pá, há um mês éramos piores do mundo, agora somos mais baixos na União Europeia, pensássemos noutra coisa. Isto é que é o importante. Isto é um meio para atingir um fim. E o fim qual é? É o regresso à normalidade. O que nós devíamos estar neste momento a ser muito chatos com autoridades de saúde e com o Governo é o que é que está a ser feito de palpável, concreto, para o regresso à normalidade? O que nós devíamos estar a perguntar é, vocês estão a fazer o que é preciso para nós não termos de voltar a confinar daqui a uns meses? Ainda ontem, a doutora Graça Feitas, vamos ver daqui a bocadinho, ontem não, antes ontem, disse numa entrevista à RTP que não é de excluir uma quarta vaga, eu já lá vou, mas... Era nisto que nós devíamos estar centrados. É o que é que está a ser feito para evitar o regresso a uma situação dessas. Bem, ponto seguinte. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro deu uma entrevista ao público de hoje. E sei que o Sr. Primeiro-Ministro. Hum, onde é que está? Desculpe lá. Onde é que está? Onde é que está? Uh, só um segundo. Bem, isto aqui, de facto, tem aqui o... o... Aqui está. Bom, tinha aqui o, o, iPad, o iPad, todo baralhado. Então é assim, está a ver isto? Uh, isto é a manchete do público e a entrevista também foi dada à Rádio Renascença. Olha ali em baixo. António Costa, que terá dito qualquer coisa como em 5 uh, anos estaremos mais próximos da Alemanha do que em 2016. Bom, isto é a partir do princípio que a Alemanha vai estagnar. Há uma coisa que eu vou garantir ao seu primeiro isto, mas vou-lhe garantir mesmo. E, portanto, você, quem vir isto, se ele não o vir, que eu sei que de vez em quando ele vê também, hum, alguém que lhe vá dizer isto. Há uma coisa que eu vou garantir ao seu Primeiro-Ministro. Daqui a cinco anos, nós estamos na cauda da Europa. Ok? Veja, veja! a infografia que o Instituto Mais Liberdade publicou ontem na página profissional da Cor do União, que é para só você ver a evolução, nos últimos 20 anos, da posição relativa dos países em termos de riqueza no conjunto da União Europeia 28, que é para você perceber como é que o país estavam muito atrás de nós, já nos passaram. Este é o legado do Dr António Costa. O Dr. António Costa está a tentar passar a ideia de que a sua governação é magnífica e o país vai crescer e nós vamos ficar mais ricos. Errado! O Sr. Dr. António Costa é o pai de uma situação em que três países ou cinco países já nos passaram à frente. E o Dr. António Costa é o responsável por, desde 2015 até agora, nós já termos perdido três lugares neste ranking. Portanto, isto é o legado do Dr. António Costa. Já agora, quero dizer que não li a entrevista, porque não posso, não é? Isto não é de manhã, para preparação não dá para, para, para nós termos tudo pronto ou analisado de um momento para o outro, e portanto não li a entrevista, vou lê-la e na segunda-feira estarei aqui a comentá-la. Mas não se esqueça disso, você nos próximos 5 ou 10 anos vai estar no caldo, na cauda da Europa, sobretudo se o socialismo continuar a governar Portugal. E não é o Partido Socialista, é o socialismo em geral. Bom, então vamos lá à agenda, e eu vou começar pela vergonhosa situação na, na, na Ground Force. Então bem é assim. A Ground Force, como qualquer outra empresa, e já que dependes quase exclusivamente, ou não é exclusivamente, mas muito, da TAP, a, a empresa sofreu com o problema da pandemia, como a TAP sofreu. E o que tudo indica, é pelos dados que a gente conhece pelo, Antônio, pelo Alfredo Casimiro, que é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, aliás, não falei com ele, devo dizer, não falei com ele nas últimas horas, um, a empresa terá pedido em 2020 um empréstimo ao abrigo das linhas de crédito, de, dos problemas da pandemia. E isso nunca mais foi despachado. Isto é uma coisa vergonhosa. Absolutamente vergonhosa. Não é aceitável. Bom, e chega-se situação de ruptura de soraria. Qualquer empresa, quando cai o negócio daquela maneira, tem ruptura de soraria, A menos que tenha uh, acionistas com os bolsos muito cheios. Ora bem, em Portugal não há acionistas de empresa nenhuma com os bolsos muito cheios que, acontece, que aguentem coisas destas. E o que é que sucede aqui? chega só ao, ao momento em que é preciso 2,4 milhões de euros para pagar salários. Não há. Não se paga salários. Salários em atraso. E começa a... Uh, o, o, o braço de ferro, a Passa Galo, que é a empresa do Alfredo Casimiro, tem 50,1%, a TAP tem 49,9%. E então o problema é este, hum, a Ground Force pediu um empréstimo à TAP, um ademotamento à TAP. Bom, e o que é que a TAP diz, e o próprio Governo do Estado que é bem, vocês entregam as ações e quando vier o empréstimo, se não cumprirem, pá, a gente vai resolver isto. Isto foi na reunião de ontem, outubro de outubro, o que é que acontece? Se isto for verdade, porque isto depois, primeiro vem um comunicado com termos que eu acho sinceramente que o Alfredo Casimiro não devia ter usado ontem, com roubos e coisas do género, basicamente está a chamar ladrão uh, e outros nomes, a, a, não só ao Estado, Bom, o Estado às vezes é ladrão, de facto é, mas ao Ministro isto não se pode personalizar, percebe? estas coisas não se podem personalizar, nós temos de tirar a emoção destas coisas ficar só com razão, e o que é que acontece? A partir daí isto descamba e o ministro vem à televisão dizer assim, mas espera aí, então nós dissemos que sim, até adiantamos o dinheiro, mas já agora ficam cativas as empresas, as ações da, 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 da Ground Force, da Passa ao Galo, neste caso, e se depois o acionista da Ground Force não cumprir, que é o Alfredo Casimir, o que é que acontece? Depois a gente vai resolver isto. E ao que tudo indica, se isto for assim, atenção, Alfredo Casimir terá dito que não. Bom, isto não pode ser assim. Imagine você que tem uma empresa e vai pedir, alguém lhe pede um empréstimo. Você diz, é dá-me caso algumas da tua empresa. Se não pagares, quando, neste caso, quando o banco fomenta ou outro, outro banco lhe emprestar o dinheiro à Ground Force, epá, tu pagas-me de volta. Agora, se vais pagar aos outros casos, não pagas em mim, eu fico com as tuas ações. Ao que tudo indica, terá sido isto que fez romper as negociações. Eu não sei se terá sido bem assim. Porquê? Porque no meio disto tudo, toda a gente mente. percebe Mente o Ministério das Infraestruturas, menta, passa o galo, e andamos nisto. E a verdade é que há 2.400 pessoas sem salário. Ora, é insuportável é inadmissível. Por isso é que eu lhe disse ontem. Estas tentações que já começaram por parte dos sindicatos na a, a grande força não são aceitáveis. Eu não quero ter mais um filho falido. Percebe? Não quero. Não quero ter mais um aborto na minha responsabilidade. Como contribuinte Bom, ontem o ministro Pedro Nuno Santos veio sossegar-nos. Quer dizer, se é que o Pedro Nuno Santos sossegue alguém. Sossegar-nos, entre aspas. Já o Estado não tem interesse em ficar com a empresa. Eu espero bem que não. Mas agora o problema é este, como é que se vai resolver o assunto? Porque aqui há um braço de ferro, não é? Entra Portugal e, o, e, e, a, e a TAP, que é, por sua vez, controlada pelo Estado. Pergunta, e agora os salários? Bem, há uma coisa que me irrita em Portugal, percebe? Que é, toda a gente, e mais a, pff, um bicho careta, cria empresas sem capital social suficiente. Não estou a dizer que seja aqui o caso na Ground Força. Agora, há uma coisa, segunda coisa que me irrita. É, até porque hoje de manhã, ali no ECO, que o Alfredo Casimiro terá, terá dito que está disposto a ir ao aumento de capital. Bem, eu espero bem que ele tenha capital para entrar na, na Ground Force, que a Ground Force vai precisar. Mas a questão não é essa. A questão é outra. Porque é que em Portugal nós não deixamos falir empresas com facilidade? Não é esse aceitável? Repara uma coisa, no setor como do handling, se desaparecer a Ground Força aparece outra empresa. Ponto final. Portanto, quando chega a situações destas, e quando chega a situações em que há rupturas de problemas com o capital que é insuficiente, a melhor coisa é deixar falir as empresas. Este é o grande problema de Portugal. Portugal não tem, percebe, um sistema que permita renovação. Mortes há todos os dias. É preciso é que haja outras coisas mais saudáveis. E este é um problema que nós temos na economia portuguesa. Bom, Vamos então ao primeiro tema do, do, do assunto da ordem do, da ordem do dia de hoje, e que é esse. Ontem, o Político, o Político é um jornal online, uh, que é uma, uma filial de um político que já existe nos Estados Unidos, que cobra a Europa, e tem um grande centro em Bruxelas. Ontem o Político fazia uma análise, aliás, antes de ontem duríssima sobre a presidência portuguesa, e diz assim, -se, aqueles senhores estouraram em ajustes diretos 260 mil euros. Em quê? Em fatos para os motoristas, soubemos depois, fatos para motoristas, hum, vinho, hum, camisas, hum, mais uma série de coisas. E perguntava assim, bom, ah, equiparam um centro de imprensa, bem, e depois dizia assim, bom, se a Europa está em pandemia, se a presidência portuguesa da União Europeia não podia esperar que houvesse uma vinda de centenas, aliás, de milhares de pessoas para Portugal, jornalistas, acompanhantes das delegações, comissários europeus, chefes de Estado e do Governo, pessoal da segurança, muita coisa. Porquê é que estiveram a fazer estes investimentos todos? Bom, há uma coisa que quero dizer à partida. O artigo do político tinha coisas boas e tinha coisas muito más. Vamos começar pelas coisas mais. Tinha umas declarações uma de um fulano chamado Manuel Aruz, da Climáximo, uma organização que, sinceramente, é um aborto, aquilo é uma vergonha. O material que produzem as opiniões que ali... Aquilo é uma agenda, tem uma, uma agenda de extrema esquerda, a coberto de ambientalismo. Mas, pronto, fica feita esta, esta crítica. Mas o, o artigo tinha uma coisa muito importante, é que chamava a atenção para questões concretas. E vamos lá às questões concretas. Prepara uma coisa. Uma presidência da União Europeia prepara-se com meses de distância. E a coisa de dar um presente aqui, um presente ali, isso é do outro barato. A questão não é essa, a questão é que, como já sabia que estávamos em pandemia, alguma coisa tinha que ser feita, mas como já sabia que estávamos em pandemia, mandava a prudência que não se tivesse gasto tanto dinheiro. Mas não é só pelo dinheiro gasto, são 260 mil euros, há 35 mil euros para uma empresa dos vinhos, ou 35 mil euros para fatos, gravatas e camisas não sei das quantas, e lenços. O problema não é só este, é a imagem, percebe? É a imagem. Portugal tem uma imagem de políntara lá fora. Há, muitos tem, há muito tempo, Portugal tem uma imagem de trafolhices lá fora. Trafolhices, às vezes, patrocinadas por governos, percebe? Por instituições oficiais. Ora bem, Portugal tem uma imagem lá fora de gastar mal dinheiro dos contribuintes. Contribuintes portugueses e contribuintes europeus. Bom, onde é que isto nos leva? Fast Forward, ou se quiser, Rewind, Fast Rewind, a julho do ano passado. Cimeiras Europeias. Nem que aqueles fulanos da Holanda, da Áustria, da Finlândia e até da Suécia nos perguntaram mas vocês que querem isto tudo borla? Caramba! Nós insultuosamente chamámos frugais. E lembra-se da posição vergonhosa que o Sr. Primeiro-Ministro tomou na altura a coberto de honra ofendida a fazer aquela figura de pedinte morna na União Europeia, que é uma coisa que me irrita em Portugal, percebe por eu não quero passar a imagem de pedinte estou a pedir umas bolas lá fora. Bom, o que é que acontece? Nem passados sete meses, nós estamos a dar esta imagem. Pá, isto é uma vergonha, percebe? Ainda para mais, algumas das empresas, como diz o político, e eu garanto-lhe uma coisa, deputados europeus, Comissão Europeia, toda a gente lê aquilo. E governos europeus, pode ter lá uns disparates, mas o essencial está certo, percebe? Agora, veja, estava eu no meu re remanso, a preparar o artigo de hoje, e de repente dou com outro artigo, aliás, da crónica de hoje, e dou com outro artigo, inacreditável, esse sim, ainda mais preocupante, que vem de onde? Dos nossos amigos do Observador. Eu vou ler aqui, só o início para você ter uma ideia. A presidência portuguesa da União Europeia fez ajustes diretos de milhares de euros a empresas recém-criadas, não revela que alternativas procurou nem as razões da escolha. Ouviu bem? Contratou por ajuste direto colaboradores excluídos de concursos públicos apenas algumas semanas antes e já atingiu um gasto em ajustes diretos de 8 milhões... 8 milhões! E 300 mil euros! Nossa Senhora! Está a ver a matéria político Já não são 260 mil euros, são 8 milhões e 300 mil euros. Mas quer mais? Bom... Hum, estes contratos não são apenas serviços essenciais ou indispensáveis. Está no observador. Mas incluem milhares de gastos em brindes como gravatas, lenços de seda ou chocolates da confeitaria arcádia. Como contrata, afinal, a estrutura da missão? Agora veja. Há vários contratos que mostram que, na hora de contratar, a antiguidade e a experiência da empresa do mercado não é essencial. What the fuck? Mas quer mais? Com um capital social de 2 euros, 2, ok? E apenas um mês depois de ter sido constituída, uma empresa na área da construção fechava um ajuste de mais de 11 mil euros para pintar instalações no Centro Cultural de Belém. Dois euros, constituída um mês antes. Sabe uma coisa? Não cheira mal. É fede! Fede, percebe? Qualquer bicho careta, qualquer idiota deste país, até o mais indefetível do governo do Partido Socialista, deve estar a pensar, cheira a etar aqui, percebe? Está a ver porque é que eu digo muitas vezes aqui, a gente fica chocada comigo, oh caminho não usa essa linguagem, eu digo muitas vezes aqui, isto é uma pocilga, percebe? Isto é uma pocilga onde as coisas cheiram cada vez mal, percebe? E o problema é que ninguém me põe mão nesta brincadeira, nem sequer o seu Presidente da República. Isto fede, percebe? Isto faz cheirar mal. sou um burro é que não começa a duvidar destas coisas. Bem, mas quer mais? Outra empresa passou em apenas duas semanas da assinatura para formalizar a empresa. A assinatura de um ajuste direto com a estrutura de emissão de quase 95 mil euros. Nossa Senhora, você acha mesmo que isto não é de criar dúvidas? Não acha que isto é mesmo de levantar as maiores suspeitas sobre aquilo que faz o Estado português? Bom, agora diga-me uma coisa. Qual é a lata que o Sr. Primeiro-Ministro tem de vir chamar nomes aos austríacos, aos holandeses, aos finlandeses, a quem quiser, depois destas coisas? Há uma pergunta que eu tenho para fazer sobre isto. O Sr. Presidente da República não tem nada a dizer sobre esta brincadeira. Você lembra da história das golas? Dos incêndios? Onde é que isso está? Já há condenados por aquela brincadeira? Você não se lembra do fulano que criou, que era amigo, não sei quantos, que depois de uma empresa que não fazia nada daquilo, fazia outra coisa qualquer e foi contratada? Percebe? Gente de lá da zona da Aroca, que de onde era o secretário de Estado, está a perceber? Não tem nada contra a Aroca, eu adoro a Aroca, mas está a perceber estas coisas? Isto é umas a seguir às outras. E como estas há muitas, percebe? por isso é que eu digo há bocadinho que o Partido Socialista estendeu uma série de tentáculos na sociedade portuguesa, controla isto, faz isto à vista desarmada, está a perceber? Isto é uma vergonha. Isto faz-me lembrar alguns piores momentos do fim do cavaquismo. Sim, porque isto toca a todos, percebe? E sabe qual é o problema? Não é por ser deste partido ou daquele, embora o Partido Socialista tenha uma grande tradição fazer estas porcarias. O problema não é esse, o problema é que quando as, as, os partidos começam a meter a mão em tudo, e os tentáculos em tudo, tornam-se impunes, percebe? Isto é uma vergonha. Eu espero que procure o Diretor-Geral da República, que em vez de andar a investigar porcarias de nada, percebe mande investigar estas coisas. Isto fede, percebe? É um mau cheiro que vai daqui do Estado Universitário até ali a São Bento, está a perceber? a Assembleia da República. Portanto, convinha. Já agora, a malta do Bloco de Esquerda não quer abrir a boca sobre isto. O Partido Comunista Português não quer abrir a boca sobre isto. Não. Já agora, o Parlamento não quer me abrir, dar abrir um crédito sobre esta brincadeira, que é para chamar os responsáveis que andaram a fazer estes, estes ajustes diretos e perguntar como é que isto é feito. É que já agora a gostava de perceber. É porque isto é dinheiro do contribuinte, percebe? É dinheiro que você paga e eu todos os meses, e pagamos uma pipa de massa para esta pouca, pouca vergonha. Bom, já ultrapassámos o, o tempo todo. Peço desculpa, não vamos tocar nos outros temas, e peço desculpa pela exaltação agora no fim, mas como deve calcular, é meu dinheiro que está a ser canalizado por isto. Percebe? E já agora convinha que nós em Portugal, de uma vez por todas, puséssemos os partidos na ordem. E repito, isto não é exclusivo do Partido Socialista. Isto é exclusivo, isto é perpassa toda a classe política portuguesa. Basta que um partido seja hegemónico e, 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 e exerça um poder grande da sociedade para estas coisas acontecerem. Repito, isto faz lembrar a parte final do cavaquismo, em que era só dúvidas sobre corrupção por todo o lado. Percebe? Não é aceitável. Bom. Chegamos ao final da conversa de hoje, às 11 da manhã, encontro marcado no webinar sobre tesouraria. Amanhã vamos voltar com o desejo imediato, vai ser a Dr. Alexandre Nunes e o psiquiatra Mário Simões. Vamos falar sobre hipnose clínica, ok? Pergunta, serve para curar alguma coisa? Como é que deve ser feito? Quando é que não deve ser feito? Amanhã, às 11h30 da manhã, com a Dr. Alexandre Nunes e o psiquiatra Mário Simões. Bom, quanto a nós, no fim de semana vamos ter um deals não mais um e na segunda-feira às oito da manhã, quando consigo aqui. Muito obrigado, com licença, tenha um grande fim de semana e até segunda-feira.